0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu einer weiteren Folge BI or Die Learnings. Wie immer an meiner Seite Sascha Dleisner und Sascha, wir haben heute den ersten Gast, nämlich Benjamin Jaksch mit seinem Lernkompass. Ich freue mich sehr. Das ist cool, oder? Also ja. ich ja gesagt und jetzt. Werden wir beiden, sage ich mal, hier Amateure, die versuchen auch von der Kreisliga irgendwie mal aufzusteigen in die Verbandsliga, werden wir heute ja mal jemanden hören, der das professionell macht und mhm. der auch wirklich Ahnung hat. Und ich hoffe, wir lernen da heute auch ganz, ganz viel. Das ist ja auch unser Ziel.
1: Genau, hat auch was Cooles mitgebracht und deswegen würde ich
0: vorschlagen, holen wir ihn dazu. Holen wir ihn einfach mal dazu. Guten Morgen, Benjamin. Grüß dich, hallo.
2: Hi, grüß euch. Vielen Dank Hi, für eure Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben uns ja über LinkedIn ähm, kennengelernt. Ne? Ich habe es gerade eben schon im Vorgespräch erzählt. Anne, die ja hier im Hintergrund auch die Podcasts macht und unsere so, so YouTube-Videos und so weiter, die war auch selber schon bei dir im Livestream und hat sich da Dinge angeguckt, war auch ganz begeistert. Wir haben uns ausgetauscht, unterhalten. Wir waren bei dir schon im Livestream und haben gesagt, Mensch, jetzt müssen wir aber natürlich dich mal einladen zu uns hier in den Podcast. Das macht absolut Sinn und wir freuen uns natürlich heute über den Lernkompass zu reden. Magst du mal zwei, drei Sätze zu dir sagen und zu dem Lernkompass sagen, damit jeder weiß, was du eigentlich den ganzen Tag tust und womit du so dein Geld verdienst?
2: Livestreamen. Ja. Ich mache auch noch mehr. Also erstmal, ich fand das witzig, wie ihr das gerade gesagt habt mit Kreisliga und Champions League, also ich glaube, dass jeder von uns in in einem unterschiedlichen Bereich quasi in unterschiedlichen Ligen unterwegs ist also ich bin mir sicher ihr spielt in einigen Bereichen in in einer Liga wo ich eher noch so ja in, in der Kreisliga unterwegs bin ich muss das an diese kennt ihr diese Videos äh, von von Kreisliga ist wenn jemand die Kettensäge rausholt oder so also kennt die, kennt ihr diese ja. Videos
0: ja genau, oder, da oder wo, grad, wo sich dann der geprügelt wird? Da muss so. ich gerade ja, unweigerlich
2: ja. daran denken, weil das ist äh, quasi so auch meine, also meine Kindheit und Jugend gewesen. Ne? Fußballplatz, da wird der Schiedsrichter angeschrien und na ne, gut, ein anderes Thema. <lacht> 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 Aber äh, das ist gerade irgendwie alles so hochgekommen, so Erinnerungen. Der Lernkompass. Was ist das? Und ähm, wie ist vielleicht auch die Idee dazu entstanden? Die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass ich seit ich zwölf bin Nachhilfe gebe. Das ist jetzt 21 Jahre her. Genau, ich bin 33. Und schon damals und wie heute habe ich mich immer schon gefragt, was ist eigentlich die, was sind die idealen Rahmenbedingungen, dass Menschen dazu lernen können, dass sie sich tatsächlich weiterentwickeln. Also dazu lernen, nicht im Sinne von jetzt nur in Mathematik besser zu werden oder dann in Englisch eine gute Note zu schreiben, sondern tatsächlich eine Kompetenz zu entwickeln, wie beispielsweise auch als Führungskraft besseres Feedback geben zu können oder als Verkäuferin besser mit Kundinnen und Kunden umgehen zu können. Und daraus entstanden ist für mich so die Frage, weil ich glaube, die Pädagogik liefert darauf nicht die besten Antworten. Die Pädagogik hat Antworten, wie kann ich dir das, was hier so auf dem Tisch liegt, am besten in den Hals reinstopfen. Das ist die Pädagogik. Die Didaktik kümmert sich noch drum: wie kann ich das, was hier schon auf dem Tisch liegt, irgendwie so aufbereiten, dass du sagst, oh, das sieht aber lecker aus. Und die Psychologie kümmert sich natürlich von der anderen Seite darum so, wie findet überhaupt Verhaltensveränderung statt? Und die Neurobiologie guckt dann noch in den Kopf und guckt oh, guck mal, wie es da zappelt oder auch nicht. Und ich versuche quasi all diese Themen so gut es geht zusammenzubringen und mich tatsächlich damit zu beschäftigen, wie kann ein Mensch tatsächlich ein bestimmtes Ziel erreichen und eine bestimmte Kompetenz erlernen? Und dafür ist weniger das Wissen und die Information, die ja heutzutage eh überall greifbar ist, entscheidend, sondern was tatsächlich wichtig ist, ist, wie lerne ich dieses Wissen in einem bestimmten Kontext tatsächlich anzuwenden.
0: Hm, ich finde es spannend. Eine Frage ja. habe ich dazu. Also jetzt schon mal rein. Bevor wir gleich auf den Lernkompass nochmal ja. kommen, was ist, weil hoffentlich wird das ja die Lösung sein im Sinne von, oder eine Idee ist, oder es ein Es ist eine
2: Herangehensweise, ja. Ich eine finde, Herangehensweise, ja, eine Methodik.
0: Das, okay. Ja, genau. Und du, du sagtest ja in, fast schon in meiner polemischen Art, die ich hier immer so an den Tag lege, ne, sagtest du, die Pädagogik ist, ich nehme etwas und stecke das in den Hals rein. Ne? Mhm. So, das, das bedeutet, Lehrer sind ja nun Pädagogen, mhm. würden sich ja auch so bezeichnen. Ne? Denkst, du, denkst du das jetzt, sag ich mal, polemisch, ist das ein Aufmacher oder ist es wirklich unsere Realität, wie es momentan an Schulen aussieht?
2: Das würde ich versuchen, ein bisschen differenziert zu sehen, mhm. weil ich selbst persönlich auch sehr viele Lehrerinnen und Lehrer kenne, auch in meiner Familie Lehrerinnen und Lehrer sind und im engen Bekannten- und Verwandtenkreis, die sich wirklich sehr darum bemühen, dass es den Kindern gut geht und dass die Kinder sich wirklich gut entwickeln können, die Kinder und Jugendlichen. Das heißt, man kann das natürlich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht komplett drüber stülpen, aber genauso wie es in anderen Bereichen unserer Gesellschaft vielleicht strukturell bedingt Rassismus gibt, so gibt es in der Schule strukturell bedingt Probleme, die mit ich sag mal mit Demotivation zu tun haben, die mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben, die sich in eine Richtung entwickeln, die eigentlich überhaupt nicht in der Schule stattfinden sollte, dass sie nämlich überhaupt gar keinen Bock mehr aufs Lernen haben und da sehe ich tatsächlich schon die Pädagogik irgendwo so mit als Auslöser. Ja. Also die Art und Weise, wie das gelehrt wird. Aber es gibt auch viele Beispiele. Zum Beispiel ein, ein studierter Sportwissenschaftler ist hinterher kein guter Trainer. Der kennt sich halt mit Sportwissenschaft aus und mit ganz vielen Themen, die damit zu tun haben. Und genauso würde ich sagen, ob jemand ein Pädagogikstudium hat oder nicht, ist nichts unbedingt aussagekräftig dafür, ob aus dieser Person ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin wird. Da, glaube ich, sind andere Faktoren entscheidend. Mhm. Genau. Also deswegen, ich möchte es da jetzt nicht so... Ich möchte es ungern darüber stülpen. Ja. Mhm. Wichtig finde ich zu beachten, ja, dass es wirklich ganz, ganz, ganz arg auf die Einzelpersonen okay. ankommt. Und äh, weil ich eben viele kenne, die sich sehr für die Belange der jungen Menschen einsetzen. Aber dann wiederum, und da komme ich wieder auf das strukturelle Problem, dann auf Grenzen stoßen, weil sie verpflichtet sind, denen Noten zu geben, weil sie verpflichtet sind, sie zu bewerten, weil sie verpflichtet sind, sie zu sortieren.
0: Genau. Ein Ka ein Kanon, der durchgenommen werden genau. muss, der einfach als ist. allgemeinbildlich und ne, so genau. weitergeht. Okay, ja.
2: Und das ist ja ein Riesenfassende, wenn es dann darum geht, auch was ist Allgemeinbildung? Wer darf das vorschreiben, was da dazugehört? Gibt es so etwas überhaupt und hat, hat Allgemeinbildung etwas mit Informationen zu tun, also dass du bestimmte Dinge wiedergeben können musst? Oder ist Allgemeinbildung vielleicht was, was auch eher mit Kompetenzen zu tun hat? Das ist eine Diskussion, die existiert ja seit vielen, vielen Jahren und da gibt es auch seit mehreren Jahrzehnten oder seit, ja, seit über 100 Jahren gibt es auch ja neu, neuartige, gibt es andersartige Bildungsansätze. Ähm, die versuchen das ähm, eigentlich besser und anders zu machen, aber das ist ein Riesenfass. Da versuchen äh, ich wo ich, wo ein ich, Abstand. Ich <lacht> wollte
1: gerade sagen, ja. was das du gerade angesprochen hast und die, die, die Zeit, wo wir da schon dran sind, mhm. diese, diese Systematik oder diese Struktur aufzubrechen und zu ändern. Da sind wir ja jetzt, äh, sage ich mal, ein ganz kleines Korn in dieser, in ja. dieser Mühle. Das ist ja fast unmöglich oder es braucht noch viel mehr Anstrengungen von vielen, vielen weiteren Personen. Mhm. So. Aber lass uns jetzt äh, in diesem Ding genau einmal sagen, gib uns mal einfach so einen Überblick, was denn der Kompass ist und mhm. wo du dann denkst, was, was da der Unterschied oder beziehungsweise was dann da hilft, mhm. dass die Menschen besser erlernen durch diese Methodik, die du äh, den, den Lernkompass nennst. Also
2: im, im Grunde, ist die, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was meine ich in meinem Kontext überhaupt, wenn ich von Lernen spreche? Weil das ist erstmal für mich die, die wichtigste Grundfrage, die sich jeder, der in diesem Bereich tätig ist, stellen sollte. Was bedeutet das in meinem Kontext? Und ich lehne mich da sehr, sehr gerne an die psychologische Definition oder an eine Definition an, die in der Psychologie anerkannt ist. Nämlich... Okay. Ein Mensch, der zum Zeitpunkt A in einer Situation ein bestimmtes Verhalten zeigt. Also zum Beispiel, nehmen wir irgendwas Einfaches. Hm. Jemand, der noch nicht Fahrrad fahren kann, ne, setzt sich aufs Fahrrad und fällt immer um. Und zum Zeitpunkt B setzt sich der gleiche Mensch auf das gleiche Fahrrad, ähnliche Situation, es findet aber später statt, setzt sich drauf und radelt los. Dann sagt man in der Psychologie quasi, dann muss dazwischen Lernen stattgefunden haben. Es wird immer daran festgemacht, dass eine beobachtbare Verhaltensveränderung stattgefunden hat. Das heißt, es geht nicht darum, dass du mir astrein irgendwas wiedergeben kannst oder dass du irgendwas aufschreiben kannst. Natürlich wäre das auch irgendeine Art von Verhaltensveränderung, aber es geht wirklich darum, du hast etwas erlernt und das kann man beobachten. Das ist der erste Punkt.
0: Also wir können einmal festhalten, lernen psychologisch gleich Verhaltensänderung. Genau. Das ist, geht quasi dann einher. Das ist eine Richtig. Gleichung, wo man sagt, genau. daran könnte man es beobachten aus psychologischer Sicht. Es ist eben nicht im Gehirn neurobiologisch, mhm. da ist irgendwas aktiviert worden, ja. sondern ich kann da eine Verhaltung ich kann danach nämlich Fahrrad fahren. Genau. Das wäre und dann so, konnte ich vorher nicht.
2: Und selbst, okay. und selbst wenn du dich in die, in die Neurobiologie umschaust, hat es ja auch mit einer Verknüpfung zu tun. Also da werden jetzt Bereiche miteinander mhm. verbunden, die vorher nicht verbunden waren. Da werden Bereiche mit aktiviert, die vorher in diesem Kontext sozusagen nicht aktiv waren. Und das war für mich ganz wichtig, weil ich mir dann gefragt habe, wer, wer steuert denn das? Beziehungsweise wer, wer gibt denn vor, was diese Verhaltensveränderung ist? Und da kommen wir sehr schnell in eine Richtung, dass wir uns überlegen müssen, was ist denn ein mögliches Ergebnis? Also was möchte ich? Und dann ist es egal, ob es um mein Kind geht, ob es um eine Schülerin geht, ob es um eine Führungskraft oder einen Verkäufer geht. Mhm. Da muss ich mir erstmal überlegen, was will ich denn, dass du in einer bestimmten Situation für ein Verhalten zeigst. Also nicht nur ich, sondern auch du. Also, und dann muss man sich natürlich überlegen, weil dann geht es nicht darum, ja, ich will halt, ich will halt besser Englisch können. Was heißt es? besser Englisch können, ne? Also und wenn du nur besser Englisch können willst, dann wirst du es nie tun, weil du irgendwann Motivationsprobleme kriegst. Wenn du dich aber hinsetzt und sagst, pass auf, ich spreche dreimal in der Woche mit Kunden, die nicht in Deutschland sind. Und die einzige Sprache, auf die wir uns einigen können, ist Englisch. Mein Englisch ist aber immer noch auf Neuntklass-Gymnasialniveau, ähm, meinetwegen, und kein gutes Neuntklass-Gymnasialniveau halt, sondern irgendwie so mittendrin. Und ich habe das Gefühl, dieses Gespräch, das entgleist mir immer und ich kann da weder verhandeln noch und so weiter. Dann bekomme ich nämlich gleich ganz viele Aspekte mit rein, wenn diese Person selber drüber nachdenkt. Und dann formuliere ich ein Ziel. Und das Ziel ist nicht besser Englisch können, sondern ich möchte in dem Gespräch mit meinen Kundinnen und Kunden, die nicht in Deutschland sind, mit denen ich mich auf Englisch unterhalte, möchte ich so verhandeln können, wie ich das gegeben meiner ganzen Technik auch auf Deutsch kann. Punkt. Das Gut, ist dann das quasi mein
0: Nutzen. Genau. Also, was ist mein ja? Nutzen?
2: Dann kann ich das möglicherweise auch noch emotional verknüpfen. Also, wie geht es mir dann? Weil ich dann sozusagen die Sicherheit habe, dass ich alles getan habe, um meinen Beruf bestmöglich auszuüben und so weiter. Und das ist ganz wichtig dass ich mir dieses Ziel auch mal selbst überlege oder dass ich mit jemandem anderes darüber spreche, wie denn dieses Ziel, wie denn dieses mögliche Ergebnis aussieht.
1: Ist es ist es für dich ein ein Unterschied und auch ich sag mal elementar, dass das Nachher der Kompass so ein Stück weit auch funktioniert, dass du sagst, ich muss das jetzt nicht erlernen, weil ich sonst keine Kunden mehr kriege, sondern ich will das jetzt erlernen, dass ich mehr Kunden bedienen kann oder dass ich eher die 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 Herrschaft über dieses Gespräch habe. Muss das wirklich ein bewusstes, entscheidendes oder aus der, aus der inneren Entscheidung heraus ein Ziel sein? Oder ist es so, oh scheiße, ich muss das jetzt machen?
2: Das ist genau der Punkt. Es muss eine Antwort auf die Frage geben, what's in it for me? Diese typische Frage quasi, was habe ich davon? Mhm. Dann, das darf sozusagen nicht das Ziel einer anderen Person sein. Weil wenn es das Ziel einer anderen Person ist, dann weiß ich immer und wisst ihr auch, wie es dann läuft. Weil dann ist es ja, nee, ist es ist jetzt nicht so wichtig also, nee, oder morgen kann ich das auch noch machen. Englisch habe ich eigentlich noch nie so, pf, weiß nicht, ob das so wichtig ist. Weil außerdem will es ja nur mein Chef und mein Chef ist sowieso ein, der nee. Und das wissen ihr selber, wie das dann läuft. Die Diskussion läuft manchmal nur im Kopf ab, aber auch manchmal recht offen. Das heißt, es ist extrem wichtig und deswegen finde ich auch Bildungsansätze, in denen es sehr stark darum geht, naja, was willst denn du eigentlich? Also du bist jetzt hier, du kannst jetzt entweder dich damit beschäftigen oder auch nichts tun. Mhm. Das ist das, was langfristig dazu führt, dass sich Menschen dann tatsächlich für etwas bewusst entscheiden und auch tatsächlich eben bei der Stange bleiben. Ansonsten haben aber sie aber immer ich das Problem.
0: No. Das geht ja so also ein bisschen von der ähm, Prämisse aus, okay, what's in for me, verstehe ich, ist ja alles nachvollziehbar, mhm. jetzt bin ich in, in einem Konzern, um das mhm. mal auf die Unternehmen runterzubrechen. Mhm. So, da gibt es ja, oder sage ich auch, in kleineren Unternehmen gibt es genau die Denkweise, ich möchte meinen Gehaltscheck haben mhm. am, Ende des, am Ende des Monats, das ist mir wichtig, ich, ich gehe nur zur Arbeit und mache halt auch nur das Nötigste, diese typischen Sprüche, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, mhm. so. Dann ist ja diese Frage, what's in for me, wenn ich jetzt gar keine, sag ich mal, gar keine Identifikation mit dem Unternehmen habe und erfolgreich sein möchte etc., sondern ich möchte meinen Job machen, so. Okay und die sollen mich bloß nicht nerven und am besten verändert sich nicht. Gibt es ja haufenweise Leute, sonst würden ja. wir nicht über Change Management etc. Mhm. sprechen. Was mache ich denn mit denen, weil ich verstehe es ja beim Kind und dem Fahrradvergleich Nach dem mhm. Motto, das hat ja eine intrinsischen Motivation. Ich will auch Fahrrad fahren können, weil ich mhm. bin schneller von A nach B oder der Führerschein, warum mhm. quälen wir uns alle durch oder so? Mhm. Das ist ja nicht gut organisiert, das ist eine Katastrophe. Also jedenfalls damals als ich das gemacht habe. Ja. Und deswegen da habe ich jetzt die Frage, was wie kann ich das jetzt als Unternehmer oder als Geschäftsführer oder als HR-Verantwortlicher am Konzern die dieses What's in for me mhm. bei diesen Menschen in irgendeiner Form auslösen? Funktioniert das dann über Manipulation? Also im Sinne von Manipulation positiv gemeint, was es ja eigentlich heißt, an die Hand nehmen und auch wirklich das What's in for me sehr krass erklären oder, oder auch ein bisschen schubsen in die Richtung, das ist gut für dich. Oder sollte ich vielleicht sogar mit Druck arbeiten?
2: Ich würde, es ist schwer, weil eine, eine Blaupause da gibt es nicht. Es mhm. gibt nur ein paar Dinge, die man... Unbedingt vermeiden sollte, weil die nachweislich dazu führen, dass Menschen dann demotiviert sind und dass sie eben überhaupt gar keine Lust darauf haben, sich zu ändern. Das der erste und wichtigste Punkt ist, wenn ich immer wieder sage zur Claudia, Claudia, du könntest du noch vielleicht eine Fremdsprache lernen oder Claudia, würdest du vielleicht gerne noch diese Software dir irgendwie aneignen und so weiter oder der, ähm, der Horst, der sich eigentlich nie so mit digitaler Technik auseinandersetzt, guck mal Horst, da haben wir jetzt einen Kurs, magst du nicht den Kurs? Und was häufig passiert ist, die Leute sagen dann natürlich nein, weil sie sagen, ja, was soll ich denn damit? Wenn die Tätigkeit, die Claudia und Horst zu tun haben, auch nach dem Kurs noch genau gleich aussieht, dann Sagen Sie ja, was soll ich denn damit? Also wenn Sie selbst auch gar nicht den Raum haben, etwas beizutragen, wenn sozusagen Claudia geht zu dem Kurs, kommt wieder und alles ist wie vorher, warum sollte denn dann überhaupt Veränderung sozusagen stattfinden? Und das ist etwas, das wird vielfach in Unternehmen so praktiziert, weil es gibt zwar irgendwo ein Strategiepapier, wohin sich das Unternehmen entwickeln soll, und dann gibt es irgendwo eine Personalabteilung, die manchmal das Strategiepapier gelesen hat, manchmal nicht. Äh, manchmal haben Sie, manchmal dürfen sie daran mitarbeiten, aber die Frage ist letztlich, wie bringen wir das, was eigentlich die Claudia möchte, und da müssen wir die Claudia auch fragen, was sie eigentlich möchte, äh, mit dem zusammen, wohin sich das Unternehmen entwickeln möchte. Und das ist etwas, das findet in vielen Unternehmen so gar nicht statt. Und auch nicht sozusagen äh, weder im Großen noch im Kleinen, sondern da gibt es halt eine Personalabteilung, die haben einen Katalog mit Kursen und am Ende des Jahres äh, wird geguckt, Claudia, was hast denn du dieses Jahr so gemacht? Ach, du hast gar keine Fortbildung besucht. Du kannst ja nächstes Jahr mal eine machen. Ne? Zeitmanagement haben wir da zum Beispiel, <lacht> der Klassiker, weil Zeitmanagement kann ja jeder brauchen. Und dann? Also, wie ändert sich dann sozusagen deine Tätigkeit? Also, und wenn ich nicht Menschen auch herausfordernde Aufgaben gebe, wo sie vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit haben, wo sie mal auch Dinge ausprobieren können, ohne dass ihnen gleich irgendwie jemanden strikt draus dreht oder sie weniger Gehalt deswegen bekommen, dann sind sie natürlich nicht motiviert, um irgendwas zu tun. Und,
0: ja, aber ist die Realität doch, also ich, ich nehme die Realität anders wahr. Mhm. Also, ich nehme die Realität so wahr, dass ich sagen würde, wenn ich unter Druck. Sage, das ist verpflichtend, mhm. das hängt mit deinem Bonus vielleicht zusammen, sagen wir jetzt mal nicht mhm. Gehaltskürzung, sondern Bonus. Du kriegst den Bonus nicht, wenn du diese Fortbildung nicht machst, mhm. weil du dich ja nicht weiterentwickelst. Ein Teil der, der Bonusvereinbarung ist zum Beispiel Weiterentwicklung, mhm. weil wir wachsen wollen, etc. Das wäre ja ein, sag ich mal, dieselbe Technik, mit Druck zu arbeiten, weil es sich auf mhm. Gehaltszettel auswirkt. Mhm. Habe ich dann, habe ich dann ja, weil ich dann die Leute ein bisschen zu ihrem Glück zwinge. Ne? Kann sich daraus nicht auch eine Motivation ergeben, weil dann die Kurse gut sind, dass ich ja dabei auch noch sagen kann, also ich sehe immer so dieses Problem in großen skalierbaren, okay. äh, in, großen, in großen Organisationen, wo ich skalieren muss irgendwie. Ne? Und da kann ich dann mit Claudia ja nicht reden, sondern ich muss ja flächendeckend versuchen, Modelle zu entwickeln, die für, für möglichst viele Mitarbeiter treffen. Deswegen verstehe ich ja die Unternehmen, dass sie es so machen, weil von der Personalabteilung zu fordern jetzt sage ich mal, bei einer Firma wie Bertelsmann mit 80.000 Mitarbeitern, mhm. jetzt reden mal mit jedem Einzelnen, ja, mhm. ist ja nicht machbar. Mhm. Und trotzdem willst du vielleicht irgendwas Neues erreichen in irgendeiner Form. Dass du da mit den Katalogen kommst. Also aber auch genau, wo meine Frage drauf abzielt. Mhm. Meinst du, es muss immer der intrinsische Wert sein oder kann ich Leute nicht auch so ein bisschen zu ihrem Glück schubsen, zwingen? Ich habe jetzt kein positives Wort dafür. Vielleicht, Sascha, hast du irgendwie eins, wo... Es gibt wir sagen, Motto, nudging.
2: nudging, das, das kommt, nudging. kommt auch aus dem Gamification-Bereich. Also so ein bisschen so... Hm. Möchtest du nicht? So. Ja. Naja, die, die Frage kann ich umdrehen insofern, mit welchem Gefühl gehst du denn dann in die Fortbildung, zu der du quasi qua Gehaltserhöhung gezwungen wurdest? Und was lernst du darin wirklich?
0: Ja, aber es gibt ja Skillsets, die brauche ich jetzt als Unternehmen. So, mhm. Ich muss jetzt Sascha Dleisner sagen, mhm. Vertrieb, der muss besser werden. Ich verkaufe einfach nicht genug oder mhm. ich will mehr verkaufen, weil wir hohe Ziele haben. Mhm. ist doch ein ganz klares unternehmerisches Ziel. Mhm. Die Strategie brauche ich nicht lange machen. Das heißt mhm. einfach, ich will nur die Methodik lernen. Mhm. Jetzt habe ich Leute, die wollen das nicht. Mhm. Ist da nicht die logische Konsequenz? Ich frage das mal so ganz blöd als mhm. Unternehmer. Ja, klar. Wenn du es nicht willst, passt du hier nicht zu unserem Unternehmen. Um es mal hart zu sagen, Also ist es überhaupt meine Verpflichtung, sag ich mal, als Unternehmen, ich spitze das jetzt mal zu, mhm. dafür zu sorgen, dass die Leute motiviert sind, könnte ich mir da nicht lieber Leute suchen, die motiviert sind und sagen, ey, der Sascha kommt, wie geil ist das denn?
2: Also ich glaube, ich glaub, da kommen gerade ein paar Dinge zusammen, die, und das ist natürlich das ne, im Unternehmen ist es nun mal sehr komplex und abhängig auch von der Unternehmensgröße, mhm. äh, ist es dann natürlich auch schwierig, auf welche Fragen sollen wir uns jetzt überhaupt zuerst stürzen, sozusagen. Und ich glaube, also, und das ist so eine so eine Prognose oder so ein Gefühl, das ich habe, ich glaube, die Art und Weise, wie Arbeitsverhältnisse und Angestelltenverhältnisse in Zukunft vielleicht in 10, vielleicht in 20 Jahren sein werden, werden sehr viel fluider sein. Also ich glaube, dieses, du bist jetzt hier angestellt und es ist sozusagen für beide von uns schwierig, dieses Verhältnis wieder aufzutrennen. Ich glaube, das wird es so nicht mehr geben. Insbesondere mit denen, angenommen, der Sascha wäre jetzt ein richtiger Potenzialträger. Also Sascha kann... Entschuldigung, warte, warte, warte. Angenommen.
1: Wir nehmen es an. Natürlich ist Sascha Potenzialträger. Ja. Immer.
2: So. Sascha ist, ist ein richtig krasser Verkäufer. Dann wird es, glaube ich, in Zukunft für Unternehmen viel zu teuer sein, den Sascha fest bei sich anzustellen, weil der Sascha theoretisch zwischen unterschiedlichen Unternehmen hin und her wechseln kann. Also das, glaube ich, wird auch eine, eine Auswirkung des Fachkräftemangels sein, dass wir Schwierigkeiten haben werden, Potenzialträger in bestimmten Bereichen zu finden. Was dann im Umkehrschluss natürlich bedeutet, wenn ich jetzt eine, eine Gruppe an Menschen im Unternehmen habe, bei denen, denen würde ich jetzt mal unterstellen, sie sind sozusagen wandlungs- und transformationsresistent. Da ist natürlich die Frage, wie können wir gemeinsam, wie können wir einen Schritt aufeinander zugehen? Also was wollt ihr überhaupt? Ja, wir würden halt gerne, solange wir hier sind, unseren Job machen und dann wieder heimgehen. Okay, was ist denn eigentlich dein Job? Also und da kommt dann natürlich etwas mit rein, wo... Ich glaube, in Zukunft sehr viel mehr Dialog stattfinden muss, weil ich habe, ja. hab
1: da ja, aber da, da, dazu habe ich dazu habe ich zwei Ansichten oder vielleicht mhm. sogar auch zwei Fragen. Auf der einen Seite muss das dann nicht schon an einer viel früheren Stufe aus dieser Struktur raus, a zu sagen, ihr habt feste Arbeitsmodelle, wie du machst Buchhaltung, dann machst du nur Buchhaltung und dann hast du das und das und das zu haben. Und wenn du das kannst, hast du so einen Status erreicht, in dem du dich nicht mehr verändern musst, weil der Markt in der Buchhaltung verändert sich nicht so stark, dass die Leute regelmäßig sich irgendwie äh, weiterbilden müssten. Ne? Oder wird es eher so ein Thema sein, dass es mehr mehr ähm, Bereiche miteinander verknüpft, weil wir diese ganzheitliche äh, Ansicht haben wollen, dass ein Buchhalter nicht nur ein Buchhalter ist, sondern vielleicht auch noch von anderen Bereichen was mitversteht, dass er seinen Job besser machen kann. Dann wäre ja die die Thematik zu sagen, du musst regelmäßig auf, auf Weiterbildung, Schulungen äh, oder etwas Neues lernen, um up-to-date zu bleiben, so ein Stück weit. Und jetzt die zweite Frage dazu, muss es nicht dann noch, noch, noch viel früher ansetzen und sagen, wir dürfen gar nicht in dieses Denkmuster rein verfallen, wir lernen jetzt was. Und ich, ich würde jetzt mal ganz unterschwellig der Schule die Schuld geben, oder nee, ich habe es gerade getan, der Schule die Schuld geben, sagen, die, die trimmt uns darauf, in einem Denkmuster zu denken, so, wir müssen was lernen. Was lernen ist anstrengend und schlecht. Und eigentlich wollen wir es gar nicht, wenn wir Status Quo erreicht haben. Hände hoch, wir wollen uns nicht mehr weiterentwickeln. Ui. <lacht> yeah. Ich weiß, ich habe gerade ein, Riesen, ein Riesenthema aufgemacht ja, ich, ich und, und ich, glaube auch, ich glaube auch, dass das fast noch mal eine zweite Folge wert wäre, hier anzusetzen. Das sind jetzt so Sachen, die mir gerade durch den Kopf gegangen mhm. sind bei dem, was wir jetzt alles besprochen haben. Ich würde das jetzt aber direkt wieder zumachen wollen, auch wenn es jetzt fies ist, ich würde das direkt wieder zumachen wollen und sagen... Lass uns da nochmal drüber sprechen. Mhm. Lass uns das mal mitnehmen, den Gedanken. Und nochmal drauf gehen. So, Claudia hat Bock, sich weiterzubilden. Und da aus meiner Sicht noch nicht über den Kompass gesprochen, oder mhm. ich habe es nicht verstanden. Nee, haben wir nicht. So, genau. Ja. Und, und, und jetzt hat Claudia Bock. Aha. Und wir, wir, wir haben dieses Thema. Okay, lass uns bei dem Beispiel bleiben. Claudia will Englisch lernen. Und sie hat richtig Bock. Mhm. Und jetzt sag mal, wie deine Methodik dabei unterstützt.
2: Also ich würde das umformulieren, weil ja. Claudia hat Bock, sich weiterzubilden, impliziert schon wieder dieses da gibt es einen Kurs oder da gibt es ein Format oder da gibt okay. es ein mhm. etwas, das getrennt von der Arbeit stattfindet. Ich würde das sagen, Claudia hat Bock, ihren Job einfach richtig gut zu machen, mit allem, okay. was dazugehört. Und mhm. wir haben uns geeinigt quasi, Claudia, im, in Tschechien haben wir ein Riesenpotenzial und Tschechisch zu lernen, wird jetzt vielleicht ein bisschen krasser als das Englisch, das du eh schon hast, ein bisschen aufzuprobieren cool. und wir sind eine Tech-Firma und die sprechen eh alle Englisch. So, dann der Kompass hat nichts mit ähm, Informationen per se zu tun, sondern der Kompass ist letztlich ein Orientierungstool, deswegen auch der Name Kompass. Mhm. hat vier Richtungen. Ausprobieren, informieren, implementieren und reflektieren. Und den äh, Kompass gibt es bei mir auf der Homepage. Jede dieser Stufen ist dann nochmal aufgeteilt in tun, in reflektieren und in planen. Das heißt, und zu jeder dieser Stufen gibt es einfach ganz gezielte Fragen. Also nehmen wir die Claudia als Beispiel. Claudia hat sich jetzt in Zusammenarbeit mit ihren Führungskräften, sie haben sich darauf geeinigt, Claudia möchte besser mit den Vertriebspartnern meinetwegen oder mit den Kundinnen und Kunden in Tschechien kommunizieren können. Und dann stellt sie sich natürlich, weil sie fängt ja nie, nie bei Null an und niemand fängt bei irgendeinem Lernprozess wirklich ganz bei Null an. Da muss ich mir erstmal die Frage stellen, was ist denn als nächstes wichtig? Denn manchmal, oder auch wie es im Unternehmen häufig ist, ist so, ja, da machst du jetzt mal einen Kurs. Ja, da machst du jetzt mal einen Kurs. Ja, sollst du vielleicht mal einen Kurs machen. Aber das ist, ich glaube, in nur ganz, ganz wenigen Fällen überhaupt die richtige Herangehensweise. Weil insbesondere in der Zukunft wird es viel zu langsam sein, für bestimmte Dinge einen Kurs zu produzieren, weil wenn der Kurs fertig ist, ist das Problem schon wieder ein ganz anderes. Bedeutet, Claudia überlegt sich jetzt und da stehen in dem Kompass dann eben Fragen drin, über die man identifizieren kann, was ist denn jetzt gerade eigentlich wichtig? Also zum Beispiel, mhm. ich habe schon äh, jetzt einen Kurs gemacht, aber ich traue mich irgendwie noch nicht so richtig, das anzuwenden. Okay, dann wäre Claudia in der Implementierphase. Oder ich hab schon lange darüber nachgedacht und habe schon sehr viel sortiert, was eigentlich wichtig wäre. Okay, dann ist Claudia definitiv in der Ausprobierphase. Bedeutet, sie muss sich selber einen Rahmen schaffen oder auch mit Hilfe der Führungskräfte sogenannte Experiences bauen, wo Claudia bestimmte Dinge einfach mal erleben kann. Also wie fühlt es sich zum Beispiel für mich an, äh, wenn ich dann so ein bisschen aufs dünne Eis geführt werde. Das sind alles Dinge, da werden wir, was das Lernen angeht, sehr schnell, sehr emotional, sehr individuell. Aber nur so kann es tatsächlich dann zielgerichtet stattfinden. Weil es wird in den seltensten Fällen damit zu tun haben, dass Claudia jetzt halt irgendwie drei Wörter fehlen. Sondern es hat sehr viel damit zu tun, in welchem Kontext traut sie sich überhaupt, Englisch zu sprechen. Oder wie lang... Kann so eine Pause sein, die sie in so einem Gespräch zulässt. Und wie fühlt sich das an, wenn ich mal in so einem Gespräch vielleicht fünf Sekunden, zehn Sekunden, 15 Sekunden Pause habe und nochmal was aufschreibe oder kurz mir zurechtleg, wie die Argumentation weitergeht? Das sind alles Faktoren. Auf der Oberfläche steht da Englisch, ja. Und da steht Verkaufen. Aber das ist viel tiefer sozusagen, wie das dann letztendlich ablaufen kann und ablaufen wird. Und dann kommt ein Punkt zum Tragen, den ich in Kombination mit dem Lernkompass immer verwenden oder anbieten würde, ist, dass Claudia auch eine Begleitung an die Hand bekommt. Also das kann man jetzt Coach nennen, das kann man Lernbegleiter nennen, das kann man Bearingspartner nennen, das kann man Nachhilfelehrer nennen, egal wie. Ein Mensch, mit dem Claudia über diese Situationen reden kann. Das kann man auch Mentor nennen, weil... Nur wenn sie die Gelegenheit hat, darüber wirklich mal nachzudenken, wenn sie die Gelegenheit hat, darüber zu reflektieren, wenn sie die Gelegenheit hat, dass jemand von außen Feedback gibt und sagt, Claudia, ich glaube, das liegt gar nicht an deinem Wortschatz. Ja, du, du kannst die Wörter alle. Das liegt aber vielleicht daran, dass du in der Situation immer ganz schnell ganz nervös wirst. Vielleicht sollten wir uns das mal angucken.
1: Muss dann der Mentor Verständnis von dem zu Erlernenden haben oder einfach nur von der Art und Weise, also von, 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 von der Begleitung sozusagen? Ich, ähm,
2: ich würde das, ähm, wie ich habe auch eine Ausbildung als systemischer Coach und da lehne ich mich an den Begriff, an der da immer wieder verwendet wird, nämlich ein Prozessbegleiter. Also okay. der, die Begleiterin, der Mentor, der Coach sozusagen ist jemand, der sich gut mit Veränderungsprozessen auskennt und lernt zu beobachten oder ziemlich genau sagen kann, ich glaube, in dieser Situation solltest du dich vielleicht mal damit beschäftigen oder ich glaube, du bist noch gar nicht in dieser... Äh, Implementierphase, du hast noch zu wenig Informationen zum Beispiel, kann ja auch sein, dass sie immer rudert, also ihr, sie weiß gar nicht sozusagen, was sie dann da alles sagen kann, sie hat zu wenig Techniken und so weiter, mhm. dann gucken wir uns das nochmal an. Und
0: Aber da, da, ich höre jetzt, ich höre eine Sache raus, ne? das bedeutet ja, wenn wir sagen, okay, Skalierbarkeit Masse etc. funktioniert hm. alles nicht. Wäre ja jetzt der zyklisch, also wäre ja die Analogie jetzt dazu, wenn wir lernen, wir sollen sehr hochgradig ja, individuell in irgendeiner Form. was Ich habe
2: da noch eine ein, noch eine Randnotiz dann gleich.
0: Okay, weil, also das, ne, wie sich das erstmal anhört. Das heißt, hm. für mich als Unternehmer hm. wäre es jetzt, wäre es jetzt so, puh, Ausbildung ist teuer, Ausbildung schafft Opportunitätskosten hm. und dann den Mehrwert. Und dann gehe ich noch auf die persönlichen Belange ein, hm. bei Leuten, ne, die ja auch morgen kündigen können. Jetzt kommt mir nicht mit dem Spruch, wenn du deine Leute nicht ausbildest, wie schlimm ist es fürs Unternehmen? Mhm. Es gibt auch sehr gute, ausgebildete Leute am Markt, die man dann auch einstellen kann. Mhm. So ist es nämlich nicht am Ende des Tages. Also ja, worauf ich hinaus möchte ist, heißt das zwangsläufig teuer oder viel Geld? Also weil ich es ist ja unheimlich schwer als Unternehmen und Unternehmer, den selbst, wenn ich das alles mache, dass ich ja dann Erfolg kriege. Es ist ja wieder eine riesen Wette, die ich da gehe mhm. am Ende des Tages. <lacht> kann man sagen, okay, das ist ein Risiko. Ich will darauf hinaus es ist schön, das alles zu fordern, aber wie kann ich das jetzt als Unternehmer dann konkret anwenden? Also kann ich jetzt buchen und sagen, Benjamin, wir müssen da besser werden, verstehe ich alles, Prozesse optimieren mhm. und ich kann das jetzt mit dir mal machen, wie ich zukünftig meine Mitarbeiter besser, konzentrierter ausbilde, um mehr Erfolg zu haben. Das wäre ja eine Verschlankung als eine Skalierung.
2: Also ich behaupte, und da werde ich jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Schläge kassieren von einigen Personalentwicklungsabteilungen, ich behaupte aber, dass es viele Personalentwicklungsabteilungen gibt, die könnte man eigentlich zumachen. Jo. Beziehungsweise die Leute, die dort sind, <lacht> komplett in ihrer Rolle umdrehen. Hm. Weil sie mit der Geschwindigkeit, die quasi im Tagesgeschäft stattfindet, einfach nicht mehr mitkommen mit dem, wie sie es bisher gemacht haben. Mit diesem, jetzt ist Oktober, nächstes Jahr brauchen wir wieder einen Katalog. Wir nehmen jetzt einfach mal das Template vom letzten Jahr und jetzt gucken wir mal, was da dazu kommt. Die Agilität. Schreiben mir da jetzt mit rein. So, was ist denn das? Und so weiter. Genau, ähm, so läuft Und ich glaube, also ja, sicherlich kostet das Geld, aber das Geld, das wir mit der Personalentwicklung jedes Jahr verbrennen, so wie wir es aktuell tun, ich glaube, das steht in keinem Verhältnis dazu. Ähm, plus, mhm. weil du angesprochen hast, Skalierbarkeit. Es gibt schon sehr viele gute Ansätze, wie man sowas über teilweise digitale Lernbegleitung machen kann. Da gibt es schon ein paar Apps, die das schon erkannt haben und die da zum Beispiel schon bei diesem Reflektieren helfen können. Ich habe heute Nachmittag auch ein Gespräch äh, hier in München mit einer App. Mit denen werde ich auch mal quatschen, weil ich ein bisschen lernen möchte, wie deren Lösung aussieht. Es gibt aber zum Beispiel ja auch andere Apps, die letztlich die Menschen dann mit echten Coaches verbinden. Und das ist nicht so teuer mhm. im Vergleich zu dem sozusagen, was ich ansonsten zahlen würde beziehungsweise wie viel Potenzial ich auch auf der Straße liegen lasse. Gerade wenn wir uns die Bereiche angucken, wie Vertrieb beispielsweise. Und da sehe ich genauso, wie es der Musikindustrie passiert ist, wie es äh, dem Kino passiert ist und wie es vielen anderen Bereichen unseres Alltags auch schon passiert ist, wird das Thema Digitalisierung auch nicht vor der Personalentwicklung halt machen, und das wird es in den nächsten Jahren komplett umkrempeln.
0: Aber das ist ja eine geile, das ist doch eine geile Antwort. Das heißt, wir brauchen nämlich, also für Unternehmen, wo muss ich jetzt ran? Als Unternehmer, mhm. als Geschäftsführer, Tagesleiter, ich muss in meiner Personalentwicklung ran, die ich sehr stark an der Schule, Uni etc. Mhm. gemacht habe. Ich muss an diese Kataloge ran, mhm. ich muss diese Diesleisterverhältnisse. Das Witzige, was ich beobachte, ist, dass die Leute sogar noch outsourcen.
1: Das bedeutet,
0: dass es ja noch Leute gibt, diese Kataloge erstellen, das mhm. alles abwickeln und machen und tun. Also, das wäre ja die völlige Katastrophe. Dann hast du es mhm. gar noch aus dem Unternehmen raus. Mhm. Ne? Das bedeutet aber, die Antwort ist ja ganz klar, nach dem Motto, der Mix der Digitalisierung, der Kontinuität, der da, wo ich gerade bin, näher an den Sachen ran, wird zu höherer Qualität führen, mhm. bei vielleicht gleichbleibenden Kosten oder sogar geringeren Kosten, weil die Digitalisierung es da in die Karten spielen kann, mhm. was Lernen bedeutet, das ja. heißt ja auch Präsenzveranstaltungen zu reduzieren, Reisekosten und so weiter, das wäre ein super Hebel für große Unternehmen, mhm. zu sagen, ich gehe den mutigen Schritt, wir definieren das anders und setzen unseren Lernkompass, ich finde das Wort so geil, nochmal neu auf. Mhm. Sagen wir, machen es anders, vielleicht kann man es auch erstmal im Kleinen machen. Und dass dann ja vielleicht auch vielleicht dadurch, wenn das besser gemacht wird, eine mehr intrinsische Motivation kommt. Mhm. Weil ich merke ja selber bei mir im Unternehmen, hier sind Ausbildung und Schulung frei. Du kannst hier buchen, was du willst. Meine Mitarbeiter können tun, was sie wollen. Mhm. Jetzt ist bald wieder Jahresabschluss. Ne? Oder Bücher Amazon, kannst alles bestellen. Mhm. Ist alles frei. Mhm. Da kann ich ja meine Mitarbeiter mal fragen, wie viel passiert ist. Mhm. So und ähm, selbst die, die noch Consultant sind und die das ja machen und eine Leidenschaft dafür haben, selbst die scheinen das ja jetzt nicht on mass zu nutzen, mhm. dass ich sage, Leute, wir müssen uns mal unterhalten. Mhm. Das heißt, was ich, ich würde dir genau zustimmen. Ich glaube, da ist, also was ich heute gelernt habe, ist für mich, was ich hier als Takeaway mitnehme, ist, man muss den Prozess nur anders strukturieren, komplett neu denken. Ich würde auch sagen, revolutionieren. Mhm. Vielleicht auch mal einen harten Cut machen, weil kein Mensch der Welt merkt, wenn du ein Jahr keine Ausbildung machst im Unternehmen. So, also, weil so Die ist so schlecht, mhm. dass wenn es ein Jahr weg ist, glaube ich, passiert gar nicht viel. Dann würde ich das mhm. Jahr nutzen, um alles nochmal neu zu denken. Das nebst, das ist das, was ich mitnehme. Sascha, du noch kurz. Und wie es alt, gute alte Tradition in unserem Podcast ist. Benjamin, du hast das letzte Wort und darfst in diesem Podcast sagen, lassen, machen und tun auch immer, was du möchtest. Du darfst nur nicht sagen, danke für die Einladung. Okay. Sascha. <lacht>
1: Ja, ähm, ich fand die Unterhaltung unglaublich spannend, auch ein paar, paar neue Ansichten gekriegt, auch gerade was, was den, den Lernprozess durch den Kompass anbelangt. Ich muss gestehen, ich habe mir den vorhin nicht angeguckt, ich habe mich heute wirklich überraschen lassen, aber ich werde es definitiv im Nachgang jetzt tun, weil ich finde es spannend und das, das ist auch ein Thema, das ich mit für meine eigene Arbeit mitnehme, so wie Andreas jetzt auch ein Takeaway hat, nehme ich das auch mit für meine eigene Arbeit, weil wir teilweise in Bereiche reinkommen, wo wir eben auch über diese Schiene kommen und ich finde die echt Unglaublich spannend. Wir müssen da auch nochmal quatschen außerhalb des Podcasts. Von dem her, ich bedanke mich, dass du unserer Einladung gefolgt bist, dass du hier warst und wie Andreas gesagt hat, alles außer Danke.
2: Okay, dann sage ich, die Essenz der Bildung ist eine Beziehung. Also wir brauchen für Bildung und Weiterbildung kein Stuhl, kein Dach, kein Haus, kein Telefon, kein Internet, kein Buch, sondern... Es ist ein Mensch, der versucht, etwas besser, anders, neu zu machen und ein anderer Mensch, der versucht, ihm oder ihr dabei zu helfen. Das ist die Essenz der Bildung. Zwei Menschen, die da gemeinsam irgendwie was machen. Und ich glaube, wenn wir es in Zukunft hinkriegen, diesen Dialog, und da ist auch der, der Appell an die Führung, nämlich was bedeutet überhaupt lernförderliche Führung, wenn wir das hinkriegen, diesen Dialog ordentlich zu machen, Menschen dabei zu helfen, sich zu orientieren, was ist gerade wichtig und wie mache ich weiter, dann werden wir in zehn Jahren über nicht mehr, also werden wir nicht mehr über nicht abgerufene Bildungsbudgets sprechen, sondern wir werden uns darüber austauschen, wie es den Leuten tatsächlich gelungen ist, ihren eigenen Job besser, aber gleichzeitig auch zufriedener zu machen. Und da bin ich gespannt, wie uns das gelingt.
0: Super. Lieben Dank auf cool. bald. Ciao. Danke dir. Auf. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.